0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa ¿Qué emoción tengo? ¿Qué emoción tenemos? Eh, dicen que el coronavirus te pone frente al espejo y muchos de nosotros los que trabajamos acá estamos un poquitito más en carne viva. Para bien, me parece. ¿eh? Para bien. Felices. Antes de arrancar, quiero empezar dando las gracias y al mismo tiempo anticiparte información sensible que me reservé para este momento. Lo quiero hacer con una sonrisa. Vos también sonreí del otro lado porque la sonrisa es contagiosa. Es contagiosa. Ahí tenemos un videito, unos videitos para que nos riamos juntos dentro de un ratito. Pero a diferencia del coronavirus, acá está Rubinstein, no me va a dejar mentir. La sonrisa se viene a la salud. Quiero agradecer a la Nación por la generosa propuesta laboral en un contexto tan difícil. Gracias Fernández Agué, gracias José del Río, gracias Daniela González. Los menciono yo tres pero nuestro agradecimiento es para todos, para todos los que están acá, para todos los que vienen laburando muchísimo con nosotros. Y no solo a nombre mío, hablo en nombre de quienes venimos haciendo la cornisa durante más de 20 años, 20 años, 20 años. Y nos tuvimos que ir y caer en el mejor de los mundos, acá. Gracias por el coraje que implica, en tiempos de pensamiento único, repito, en tiempos de pensamiento único, haber tomado la decisión de contratarnos. Gracias por la energía que le están poniendo este desafío. Gracias a todos mis nuevos, viejos, hay un montón por acá en la redacción, compañeros de trabajo. Gracias a la redacción de La Nación, el diario en el que escribo desde hace más de 15 años y donde tengo buenos amigos de toda la vida. Y gracias a vos por estar ahí. Yo no me voy a hacer el distraído, no me voy a hacer el distraído. Sé que estás esperando una explicación detallada sobre los motivos de mi desvinculación de América TV y de A24. La respuesta no la vas a encontrar en mi versión de los hechos, que la voy a seguir dando, ¿eh? no tengo miedo, no tengo miedo y voy a seguir hablando cada vez que me pregunten, porque el coronavirus es más importante que nosotros. Pero mi versión no la vas a encontrar, la vas a encontrar en este programa. Porque lo que vas a ver hoy en La Cornisa no lo vas a ver en casi ninguna otra pantalla. No vas a ver en muchos canales la investigación sobre Hugo Moyano, el sanatorio el sanatorio Antártida y la enorme cantidad de dinero que acaba de recibir la obra social de camioneros, que está quebrada, quebradísima. No lo vas a ver en ningún otro lado. La va a presentar Hugo Machiavelli. Pero atención, ¿eh? porque ya hay un anticipo de pedidos de informes y denuncias gravísima. No vas a encontrar en muchos canales la entrevista exclusiva a la Nata, uno de los periodistas de la Argentina que no se calla nada. Lo puedes escuchar en la radio, pero no vas a encontrar en muchos canales. No vas a encontrar en muchos canales a una analista política como Laura Di Marco nos va a acompañar todos los domingos, cuya opinión no está condicionada por nada. Por nada, ¿eh? ¿Puedes estar de acuerdo o no? Pero no está condicionada por nada. No vas a encontrar ni a mucho Federico Andajasi, que nos acompaña hoy especialmente y también en Mirá a partir de mañana a las 9 de la noche, y no vas a encontrar muchos Martín Tetaz. no los vas a encontrar en muchas pantallas. Tienen lo que hay que tener. En una época en que mucha gente tiene miedo. Y no los culpo. No vas a encontrar en muchos otros programas preguntas incómodas. ¿Preguntas incómodas, por ejemplo, para quién? ¿Para el presidente? Preguntas incómodas para el presidente. Yo sé que vos estás esperando que te diga si finalmente va a venir al programa o vamos a hacer la entrevista. Bueno, los teléfonos están abiertos. En Presidencia, en Olivos están enterados de que este programa empieza. En una de esas nos atiende. Ojalá que nos atienda. Pero las preguntas las vamos a seguir haciendo. Y si aparece, se las vamos a hacer a él. Las preguntas que Fernández, después de una semana negra, repito, una semana negra, no pudo o no quiso contestar todavía. Para no perder tiempo, las voy a poner sobre la mesa. ¿Por qué Fernández no hizo una autocrítica más profunda y sincera después del Viernes Negro? De verdad, una autocrítica de verdad, ¿eh? No, eh, sí, fuimos un poco desprolijos, con cientos de miles de abuelos en la cola de los bancos, el grupo de riesgo que más debíamos cuidar. ¿Creerá acaso en el gobierno, creerán acaso que se puede ocultar lo que pasó como se oculta el polvo debajo de la alfombra? Sí. ¿Por qué no le pidió la renuncia al titular del ANSES? Esperame un segundito, yo no soy, yo no pido renuncias nunca, no sé quién. Pero lo del viernes fue un escándalo, un escándalo. ¿Por qué no le pidió la renuncia al titular de la ANSES, Alejandro Banoli? Sabes que se minó? Le había escrito una carta hace ya días, advirtiéndole que iba a pasar esto, y no la leyó. Alejandro Banoli, si él mismo, si el presidente, lo responsabilizó por el desastre del viernes. ¿Por qué no le pidió la renuncia al presidente del Banco Central, Miguel Pese? Dicen que es un técnico idóneo pero no impartió la regulación específica a los bancos. ¿Por qué no? Y esto es más grave todavía. ¿Por qué dejó el gobierno, el presidente, que semejante operativo quedara al arbitrio de un dirigente sindical? De un dirigente sindical. Si Sergio Palazzo no es autoridad de aplicación del aislamiento y la cuarentena. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No es solamente una cosa desprolijo, una confusión así nomás. Sigamos. ¿Por qué después de tomar medidas sanitarias correctas y oportunas, repito, está Carruisten, lo hablamos con él varias veces, ¿por qué después de tomar medidas sanitarias correctas y oportunas, con el llamado cuarentena, y decisiones que incluían otra decisión política, que era no alimentar la grieta, desde el domingo pasado, Alberto Fernández se transformó en otra cosa, eligió el camino inverso, ¿qué le pasó?, ¿Qué le pasó, señor presidente? ¿Por qué le dijo miserables a los empresarios? ¿No pensó que se podía exponer a reacciones como las de este pequeño empresario cordobés, Oscar Arduch, dueño de Hidrocor, quien se sintió aludido y le respondió con mucha bronca, muy impulsivo, pero no lo hizo como un troll en las redes sociales, lo hizo dando la cara, Mira.
1: Te voy a explicar mi visión de lo que es ser miserable. Miserables son los políticos que siguen cobrando sumas ilógicas, totalmente improductivos y llevándose cifras que en la vida productiva no se consiguen. Miserables son los sindicalistas que se enriquecen con el trabajo de sus descerebrados que lo siguen apoyando, a pesar de ver que se hacen multimillonarios con eso. Miserables son los jueces que se venden. Miserable sos vos, Alberto, que te asociaste con delincuentes para protegerlos de la justicia. Miserables son los jueces.
0: Bueno, a, a mí no me gustó cuando lo dijo, miserable sos vos, Alberto, porque hay una especie de... de, de... Falta respeto a la investidura presidencial, pero estaba agobiado. Yo después averigüé eh, el contexto que rodea este empresario. Es un pequeño empresario que pidió crédito para pagar los próximos tres meses de salarios. ¡Ey! No me van a decir dentro del gobierno que esos son los ricos a los que ahora agarró el coronavirus. ¿Viste cómo es el coronavirus? Como decía Alberto, como decía Axel Kicillof. ¿Por qué llamarles miserables a todos los empresarios que son el sector productivo de la Argentina? ¿Por qué decirle mala palabra y plantear como una palabra nefasta a quienes, a quienes hacen la Argentina de verdad? ¿Y por qué Alberto Fernández, señor presidente, sobreactuó su devoción hacia Hugo Moyano? ¿Por qué le dijo inmenso? ¿Sabe lo que significa inmenso en la vida y en política? Hoy le voy a preguntar después a... Federico Andajasi, que está acá, que le gusta la etimología de la palabra. O a Laura Di Marco, con la que vamos a hablar inmediatamente. O a Martín Tetaz. ¿Por qué le dijo inmenso? ¿Por qué lo calificó de dirigente ejemplar? Dirigente ejemplar es el que da buenos ejemplos. Nadie le informó... Hablemos de datos, no de lo que pienso yo. Nadie le informó al presidente de la nación... ...que Moyano tiene una decena de causas abiertas... ...en distintos jugados federales. Voy de nuevo una decena de causas abiertas, y no por cruzar un semáforo en amarillo, ¿eh? no una infracción, no, no le llevó el auto a la grúa. Todos son delitos vinculados con la corrupción, el lavado de dinero y asociación ilícita. ¿Nadie le dijo al presidente que las camas para los infectados del coronavirus que aportará el sanatorio Antártida, ya las estamos pagando con creces? Es decir, el Estado, o sea, nosotros mismos Nadie le dijo eso al presidente Pasó por un momento de mesianismo el presidente Y creyó que Porque estaban tan altos en las encuestas Podía hacer y decir cualquier cosa Y ya que hablamos de los derechos Y ya que hablamos de argentinos con derechos ¿No tendrían derecho A preguntar muchos argentinos Acaso, ¿dónde está el gobierno De los científicos? ...al que Alberto opuso para diferenciarlo del gobierno de los CIOs... ...ni una cosa ni la otra. ¿Para qué vender cosas que no son? ¿O que mañana se pueden caer? Porque el viernes en la Argentina el gobierno de científicos no estuvo. E y aclaro, quiero que le vaya bien, ¿eh? Quiero que le vaya muy bien, sobre todo en el medio de esta pandemia. Y no tenemos derecho a preguntarnos, aunque fuera contrafáctico... Pregúntatelo, y sé sincero, ¿eh? seas peronista, no peronista, pregúntatelo de verdad. ¿Qué le hubiera pasado a un presidente no peronista? ¿Qué le hubiera pasado a Macri? Si, si él o su gobierno hubiese cometido semejante error de improvisación y desmanejo como el que sucedió el viernes. Pregúntatelo, pensemos juntos. ¿Ya te imaginaste? Algunos dicen que es posible que le hubieran dado un golpe de Estado están esas almas sensibles que protestan por el fondo, por el... Y, y por los abuelos que el viernes expusieron a ser contagiados por el coronavirus, nada. ¿Dónde están? En serio, la doble vara para medir al peronismo también va a servir para justificar cualquier macana que se mande el gobierno en medio de una crisis tan dramática. Hay más preguntas inconvenientes. ¿Por qué no funciona el Parlamento? Lo discutimos en la reunión de producción recién. ¿Por qué no funciona el Parlamento en la Argentina? En muchos países del mundo con el coronavirus, el Parlamento funciona de manera virtual. ¿Por qué la oposición no ejerce su obligación de apoyar lo que está bien y advertir sobre la tentación de la corrupción en el medio de tanta compra directa? Se lo voy a preguntar a Mario Negri. En un ratito más vamos a hacer un Skype con él. Y también vamos a hacer un Skype con Santiago Kovadlof en, en, en minutos nada más. Una... Una voz muy necesaria en el medio de tanta incertidumbre. Ah, y a propósito del funcionamiento del sistema democrático. Ella, Cristina, la vicepresidenta, sin ninguna carga personal, ¿eh? ¿Dónde está? Lo hablé con Jorge Lanata, ahora vas a ver las cosas que dice Lanata. ¿Dónde está? Ya sabemos que desobedeció la orden del presidente de quedarse en las casas al viajar a La Habana. Eso es un dato es una descripción ya sabemos que desobedeció la orden del presidente ya sabemos que volvió de Cuba cuando quiso mientras otros miles de argentinos todavía no pueden hacerlo ahora resulta que la justificación política, lo hablábamos con Laura recién es que Cristina no ayuda al presidente porque no sería conveniente que haya un doble comando por favor esa es la verdad o la verdad es que no aparece porque el coronavirus pone a todo frente a su espejo y no quiere quedar pegada como no quiso quedar pegada ninguna tragedia, catástrofe o crisis, como la tragedia de Cromañón y la masacre, le llamamos muchos, de once. Yo no quiero cargar las tintas sobre el jefe de Estado. Sufrió un fuerte golpe el viernes. Todos sufrimos. Parece haberse recuperado, me alegro. Me alegro. Mejor. Todos necesitamos que siga a cargo de esta enorme tarea. ¿Saben que estaba invitado a este programa, Alberto Fernández? El primer programa de la cornisa. Hace tiempo que lo vengo invitando. Yo no quiero plantear ninguna hipótesis conspirativa sobre por qué eligió finalmente no hacerlo. Y además, nosotros vamos a estar, me corrigen, no hasta las 11 de la noche. Por supuesto que estamos en condiciones, si él... Tiene ganas y tiempo de entrevistarlo. Primero pensé que no nos confirmaba porque quería bajar la exposición después del papelón del viernes, me pareció lógico, me pareció lógico. Pero ayer sábado le concedí una entrevista radial a Marcelo Bonelli. Hoy me enteré que ayer también hice un mano a mano con Horacio Borbisky. Y hoy, al mediodía, porque yo lo sigo, llamando, lo, lo llamé hasta hace cinco minutos, para insistir. Hoy al mediodía, fuentes cercanas al propio presidente supusieron que Alberto podía haberse enojado con nosotros porque anticipamos a través de nuestras redes que nos había otorgado la entrevista. Enseguida le aclaramos a esa fuente, que sería un error del presidente interpretar el anuncio como una presión. De hecho, en cada comunicación agregamos, si las circunstancias se lo permiten, nos dará la entrevista. Bien. Se ve que por alguna razón las circunstancias no se lo permitieron. Él sabrá por qué, señor presidente, usted sabrá por qué. Dicen, parece que podría darnos el reportaje el próximo domingo. Le recuerdo, por si no tiene tiempo, estamos desde mañana a las 9 de la noche, de lunes a jueves, con Mirá, acá en La Nación Más. Así que, las puertas abiertas. O quizá nos está viendo, nos da una sorpresa y nos atiende de manera virtual, no importa. Lo que importa es que sepas que nada ni nadie nos va a condicionar, ni nos vamos a callar, con pandemia o sin pandemia.
1: Esto fue el
0: análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de
1: La Nación.